0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie en racontant mon histoire mais aussi celles de ceux qui sont passés par là, via des articles que je publie sur mon site uncado et des épisodes de ce podcast, où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes, sous forme de conversations sincères, qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille un médecin généraliste. Vous savez, le fameux médecin traitant, celui qui est parfois le médecin de toute la famille depuis des décennies. Ce médecin, qui nous connaît souvent bien, il est en première ligne face au risque de burn-out. C'est notamment lui qui est chargé de déterminer si derrière un dos qui fait mal ou des larmes qui perlent quand il nous demande simplement si ça va, ne se cache pas une pente toute droite vers le burn-out, dont nous n'aurions peut-être même pas conscience nous-mêmes. Il n'est pas formé spécifiquement à cela, il n'a pas le temps car sa salle d'attente déborde, mais il est là. Ça me tenait à cœur de vous parler de ce sujet, et plus particulièrement avec mon invité du jour, le docteur Laurent Dreyfus. Il est médecin généraliste, exerce depuis 30 ans à Paris, et c'est une personne spéciale à mes yeux, car un matin de l'hiver dernier, il a su trouver les mots pour me sauver. Je tenais à l'accueillir également, parce que le burn-out touche à des domaines sur lesquels je ne suis pas formée, et c'est passionnant de pouvoir ainsi questionner un expert comme le docteur Dreyfus. Je suis très touchée qu'il ait accepté mon invitation et qu'il ait pris le temps, malgré un agenda très chargé, de répondre à nos questions. Puisque beaucoup de questions aujourd'hui viennent de vous, de ceux qui ont répondu à mon sondage sur Instagram et je vous en remercie. Maintenant, place à l'épisode, je suis très heureuse de partager avec vous ma conversation avec le docteur
1: Laurent Dreyfus. Euh, bonjour docteur, je suis vraiment ravie de vous accueillir sur le podcast. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
0: oui,
2: bonjour, je m'appelle donc Laurent Dreyfus, je suis médecin généraliste installé dans le 9e depuis maintenant bah, une trentaine d'années et je fais également, outre cette activité de, de médecine de ville, j'ai une activité de médecin expert pour des compagnies d'assurance, voilà.
1: Super um... Du coup, je voulais vous demander, parce qu'on s'est rencontrés euh, autour euh, d'un sujet personnel, euh, puisque l'on s'est rencontrés l'année dernière, euh, quand moi j'ai traversé un burn-out, et je me demandais, euh, dans votre formation médicale, qu'est-ce qu'on vous apprend de ce sujet, et de manière peut-être plus générale, de la psychologie euh...
0: Oui, alors, euh,
2: si, si je dois être franc, euh, <rire> et je vais être franc, en fait, l'enseignement le, que j'ai eu, alors donc ça remonte un petit peu, vu ce, ce que je vous ai dit sur ma l'époque où je me suis installé, mais euh, à, à l'époque, et j'ai bien peur que ce n'ait pas changé de façon radicale, en fait, l'enseignement le, de, euh, de la psychologie, euh, ne se fait pratiquement pas en tant que tel. En fait, on, on, on nous apprend la psychiatrie surtout euh, et je dirais un petit peu comme dans toutes les disciplines médicales, euh, il faut comprendre que les études de médecine sont organisées au sein des facultés qui elles-mêmes sont euh, affiliées, on peut dire, enfin reliées fortement au monde hospitalier et donc l'enseignement de la médecine se fait par le, le biais de gens qui travaillent à l'hôpital. Autrement dit, euh, il s'agit de, 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 de patients particuliers qui sont euh, hospitalisés. Donc ça reflète pas du tout, du tout, ce qu'on voit en médecine de ville. Alors donc pour partant de là, l'enseignement le, se fait. Beaucoup sur les, la nosologie, enfin, les, les, la classification, si vous voulez, des maladies mentales, euh, surtout des maladies graves, on va dire. Et ce qui est de l'ordre de la psychologie euh, pure, si on peut dire, est euh, très, très succinct, euh, parce que finalement, en ville, il est assez rare qu'on voit des gens qui vont un jour finir à l'hôpital, c'est-à-dire que c'est euh, une médecine particulière qui échappe finalement au monde hospitalier en général. Et donc, euh, tout ce qui est de l'ordre de la, la psychologie, le lien à l'humain, euh, le lien, je dirais, à la vraie vie, euh, est assez passé sous silence, pour être un petit peu méchant parce qu'en gros ça n'intéresse pas trop les hospitaliers
1: Ok, c'est super intéressant je n'avais pas du tout conscience de, de cette différence entre la médecine hospitalière, la médecine de ville et, et qu'on vous apprenait ça en revanche j'avais un petit peu en tête effectivement que vous alliez me dire que vous n'aviez pas été énormément formé sur le sujet euh, moi euh, vous le savez, vous m'avez beaucoup aidé, euh, et je trouve que vous l'avez fait dans un contexte qui est simple, parce que finalement, votre salle d'attente, elle est toujours bondée, vous avez je sais pas, 15 ou 20 minutes de consultation à m'accorder, et du coup, vous avez 20 minutes pour faire un diagnostic, pour essayer d'aider, parfois face à quelqu'un, et c'était mon cas, que vous n'aviez jamais vu avant, donc euh, comment vous faites
2: C'est vrai que euh, la, les, les consultations, euh, on n'a pas un temps illimité en principe. Euh, après, c'est je pense, une question de personne, c'est-à-dire que euh, les... Il y a des médecins, effectivement, qui vont euh, se, se limiter peut-être à, à une vision très euh, pragmatique, etc. Aller un petit peu à, à la solution médicamenteuse, qui est la solution de facilité, etc. Et voilà, tout le monde... heureusement, il y a plein de médecins qui ne font pas comme ça. Euh, et, qui, euh... et puis, par ailleurs, bon, en fait, même si le temps de consultation théorique euh, et évidemment il faut bien en, en mettre une durée pour prendre les rendez-vous mais après euh, c'est très adaptable en fonction de la nécessité et, euh, et voilà moi effectivement il m'arrive euh, ça plaît pas toujours à tout le monde mais de, de me retrouver avec beaucoup de retard parce que j'ai pris mon temps euh, quand euh, quand j'ai envie de le faire voilà c'est un petit peu ça je pense que c'est c'est vraiment pour le coup une question de on va dire de, de choix personnel et de philosophie de la façon d'exercer la médecine, en fait.
1: Ouais. Est-ce que euh, ce type de, de problème, et de problème de santé, et notamment euh, la, le burn-out, est-ce que vous en voyez de plus en plus euh, au fil des années Et si oui ou si non, pourquoi
2: Alors, effectivement, euh, bon, moi j'ai une patientèle qui n'est pas exactement celle de tous les médecins généralistes, Donc, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais euh, moi j'ai effectivement beaucoup de, de, de gens qui viennent parce qu'ils euh, ont leur bureau pas loin, c'est un quartier de bureau, il n'y a pas énormément d'habitants, donc voilà, c'est une patientèle qui va être en, en, beaucoup en, dans les âges de l'activité professionnelle. Voilà. Alors, euh, ceci dit, j'ai aussi, alors ça, c est, c est, c est, ça m'intéresse bien parce que dans, dans mon activité d'expertise médicale, je brasse énormément de, de dossiers, si vous voulez, de gens, alors je vois des gens en expertise, par exemple, suite à un arrêt de travail, et je suis chargé d'évaluer de, de, euh, en gros leur, leur état de santé, savoir si c'est évolutif, etc. Et, et donc, ça me permet d'avoir un reflet euh, plus étendu que ma propre patientèle. Et pour vous donner un exemple, ça m'a frappé, euh, c'est que euh, je, les, les, les motifs donc d'expertise de, peuvent être évidemment toutes les maladies euh, possibles. Et ben pour tout vous dire, les cinq dernières euh, euh, expertises là, que j'ai vues, les cinq personnes que j'ai vues à mon cabinet suite à un arrêt maladie, c'était cinq surmenage slash burn out slash dépression euh, réactionnelle à un conflit professionnel. Cinq. Il y a, donc c'est édifiant, et dans ma patientèle aussi, effectivement, euh, l'incidence des burn-out depuis, euh, depuis un certain nombre d'années augmente considérablement, euh, et on pourra peut-être en reparler, mais depuis, le, euh, depuis la, la Covid, euh, encore nettement plus.
1: Ouais, c'est super intéressant. Justement, vous, vous avez parlé à la fois de burn-out et de dépression. Mmh. Euh, et je, ces deux domaines qui, euh, d'après ce que j'en analyse, ont beaucoup de points communs, peuvent parfois se suivre l'un l'autre. Comment vous distinguez ces deux, euh, ces deux domaines et comment on pose le bon diagnostic
2: Oui, alors c'est très intéressant. J'allais d'ailleurs spontanément vous le dire. C'est que euh, le, le burn-out, en fait dans le langage médical, n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas reconnu actuellement en tant que réelle maladie, autrement dit même stricto sensu, pour un, un, un libellé de, de motif d'arrêt de travail, on, on ne devrait pas mettre burn-out seul parce que ce n'est pas considéré, ça a été discuté par je ne sais plus quelle instance, mais ce, ce n'est pas considéré comme une maladie. Alors, euh, pourquoi Il y a certainement des implications euh, politiques et surtout économiques derrière, parce qu'effectivement, euh, le burn-out pur, si on peut dire, si on arrive d'ailleurs à le définir, euh, pourrait avoir des implications en termes de reconnaissance de maladies professionnelles, etc., de, donc beaucoup d'implications financières derrière, de, de réparation, etc. En fait, le, le burn-out est, est quelque chose qui, est, comme son nom l'indique, n'est pas euh, d'origine française, la définition, mais euh, c'est euh, en fait une espèce de, 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 de rupture de faisceau, quoi, de, de pétage de plomb finalement, euh, dans un contexte particulier sur lequel on peut revenir, et qui peut effectivement s'accompagner ou euh, évoluer vers un état dépressif réactionnel ou une, une anxiété réactionnelle euh, prédominante ou même parfois euh, des, des éléments qui se rapprocheraient d'un état de stress post-traumatique. La difficulté là-dedans, c'est que le, la définition, tout le monde parle, parle de burn-out, on, on en voit tout le temps, mais personne ne sait exactement ce que c'est.
1: Oui, ouais, c'est très intéressant. Je savais que ce n'était pas reconnu effectivement comme une, comme une maladie, mais euh, c'est très intéressant. Et du coup, alors c'est une question qu'on me pose assez souvent, c'est comment savoir si je fais un burn-out ou pas Et ma réponse, c'est toujours la même, c'est « il faut aller voir son médecin <rire> » euh, parce que je, voilà, moi je ne suis pas médecin et justement c'est pour ça que je suis ravie de, aussi d'interviewer de, des experts comme vous euh, pour répondre à ce type de questions. Concrètement, vous, quels sont les, les signes qui vous mettent la puce à l'oreille Et finalement, quand est-ce que vous recommanderiez de consulter quand on ressent ces, ces signes-là
2: Oui, alors, effectivement, la, la, la grande difficulté euh, dans le, pour les, les patients de, de savoir s'ils doivent aller consulter, c'est que justement, ça fait partie souvent, la plupart du temps, ça fait partie du... du euh, du déroulement des choses qui aboutissent au burn-out, c'est justement le fait qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. C'est-à-dire que euh, voilà, souvent, les choses commencent plus ou moins insidieusement et on se laisse emmener, on, on se laisse glisser vers un, un fonctionnement au départ purement professionnel et puis après quelque chose qui euh, s'immisce, qui gagne votre euh, votre vie personnelle sociale etc mais de façon assez insidieuse alors euh, encore plus enfin vraiment a fortiori, quand on est quand on vit seul quand il y a un, un couple il peut y avoir le, le conjoint ou la conjointe qui va râler, qui va dire « Attends, qu'est-ce que c'est que ce, ce truc Qu'est-ce que tu fais ?» etc. Mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours des bonnes raisons euh, qui euh, font qu'on doit euh, travailler plus, euh, avoir plus de pression. Bon, il, y a, il, y a, il y a tout un engrenage qui se fait et on se retrouve à ne pas forcément se rendre compte de, euh, de ce qui se passe. Alors, Maintenant, en, en tant que médecin, ce qui, euh, ce qui peut faire inciter euh, à, à évoquer cela, c'est des gens qui vont soit, évidemment, dire, euh, j'en peux plus, je travaille 20 heures par jour, ou voilà, enfin, je travaille, je gère mes mails le soir jusqu'à 23 heures, et puis je pense qu'à ça en me réveillant, etc. Enfin, voilà, tous les symptômes, dont on pourra parler, mais il y, y, y a ça. Mais, mais de façon assez fréquente, c'est pas ça qui se passe. Les gens euh, parlent de, de fatigue... De, euh, de, 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 de éventuellement de euh, de difficultés de concentration ou de troubles du sommeil simplement euh, voilà où ils disent ah je suis un petit peu euh, où j'ai où j'ai des contractures dans le dos euh, vous voyez c'est c'est des choses qui peuvent ou, ou même des des euh, je me sens euh, j'ai j'ai des un peu des sensations vertigineuses euh, où j'ai des palpitations des choses qui sont pas forcément directement évocatrices de quelque chose de cet ordre-là et là, c'est là où il faut effectivement pas, essayer de ne pas trop louper le coche et de poser des, des questions pour savoir ce qui, ce qui se passe derrière. Euh, c'est finalement assez fréquent, et c'est d'ailleurs parce que c'est insidieux et que les, les gens ne, ne, ne consultent pas forcément, vous voyez, la, la dernière la, la, la dernière euh, expertise là, que j'ai vue d'ailleurs hier, c'est un, un monsieur bon, qui, qui bosse euh, pour un groupe de presse, etc., qui a été racheté, changement de direction, euh, rendement maximal, changement d'outils informatiques. Et il devait à la fois se former sur des trucs qu'il ne connaissait pas euh, à, à 55 ans, euh, plus bosser euh, énormément, plus les délais à respecter, etc. Mais il le faisait. Il, avait, il, il a consulter personne, il n'a euh, parlé à, enfin, je dirais, il n'en a, a même pas parlé à ses amis, etc., et puis, euh, et puis un jour, un matin, il me dit, euh, je, je me mets, alors en plus en télétravail, là euh, je me mets à mon bureau, il y a un tout petit incident technique, je n'arrive pas à faire un petit peu bah, comme, comme on peut avoir quand on essaye de se relier à une réunion. Et euh, il s'est mis à éclater en sanglots, à crier, à hurler chez lui. Et euh, il a essayé de se lever, il est retombé. Il avait, ses jambes ne le portaient plus. Et, euh, et, et ce, la, la personne qui partage sa vie a été obligée d'appeler un médecin. Voilà, et c'est passé du jour au lendemain. Donc là, ça, on, on comprend bien l'idée d'un burn-out, quoi, d'un truc, voilà, d'une rupture de faisceau. Ça se passe pas toujours exactement comme ça. Il peut y avoir un, un, un événement déclencheur, mais c'est vrai que souvent, malheureusement, euh, les, le, la montée en puissance de ce qu'on fait et la décorrélation avec le, la vie entre guillemets normale qu'on devrait avoir, ne, ne, ne se fait pas et n'est pas perçue par l'intéressé.
1: Ouais, c'est très intéressant. Je je partage cette vision-là. Je pense qu'il y a beaucoup de déni de ce qui est en train de nous arriver parce que on n'a pas envie en fait que ça nous arrive et donc on est un peu dans la résistance. Euh, et moi, je je fais ce projet aussi pour aider des gens avant, euh, pour faire de la prévention quelque part. Mais malheureusement, je constate que euh, peut-être euh, 80 ou 90 des gens qui viennent vers moi aujourd'hui c'est trop tard, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se relever, et donc euh, j'espère que mon travail les aide à se relever, mais en tout cas, ils ne les aident pas à pas tomber, puisque, en fait, ils sont tellement dans le déni, dans la phase avant, qu'ils euh, ne ils s'intéresseraient même pas à, à ce sujet, en fait, euh, et moi, j'étais pareil, je veux dire, vraiment, il a fallu attendre d'être dans mes derniers retranchements pour admettre qu'il y avait un problème, et souvent, et vous en parlez très bien, c'est le corps qui va verbaliser le problème que le mental ne veut pas voir oui, et un ouais. truc que moi je trouve assez caractéristique c'est euh, et je pense que ça doit vous arriver souvent c'est le côté où quand le médecin demande une question ultra banale de début de, de consultation qui est euh, comment ça va euh, moi je me souviens avoir complètement explosé en sanglots quand vous m'avez demandé ça et je pense que ça c'est ça fait plusieurs fois qu'on me le raconte en fait
2: oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est qu'on on se retrouve souvent pris euh, comme un hamster dans sa roue. C'est-à-dire, on tourne, on tourne. On, ne, on, on, on arrive à être effectivement avoir des sortes d'œillères euh, concentrées sur le travail et sur ce que ça signifie, et on n'a plus le, le recul. Euh, sur soi-même et sur sa vie. Euh, pourquoi aussi bah Parce que, euh, y a, alors, ce pas anodin, c'est sans, sans faire une, une généralisation de, des techniques de management, mais néanmoins, euh, quand même, depuis quelques années, voire une bonne décennie, les choses ont quand même beaucoup évolué. Et il y a beaucoup de gens qui ont compris que euh, on pouvait titiller les employés sur des, des axes où ils vont éventuellement tomber dans le panneau. C'est-à-dire que finalement, pour être plus clair, les, euh, on a tous un un vécu, un schéma de fonctionnement. Euh, on a eu des parents avec des des incitations à à être à réussir ou ou, ou à à être le bon élève, à être à être où on a envie d'être aimé, on a envie d'être bien vu, etc. Et les les managers, un certain nombre d'entre eux et parfois au à un haut niveau vont utiliser ces techniques de management qui vont aller titiller chez nous, ce qui fait qu'on a envie de leur donner satisfaction. Si vous voulez, ça va dépasser le simple volonté que le travail soit fait. C'est-à-dire qu'il y a une parfois une immixtion une effectivement dans votre façon d'aborder le travail et une attente qui va vous permettre de, de vous dire au départ, ah, bah, c'est bien, je vais avoir énormément de satisfaction parce qu'il me demande ça, et donc je vais lui donner. Et en fait, insidieusement on se retrouve, alors d'autant plus que, même sans aller jusqu'au télétravail, mais les, les voies de, de communication avec les, les mails qui vous arrivent sur votre téléphone perso, euh, voilà, ou, ou le week-end, ou le soir, etc., fait qu'on n'est jamais complètement coupé du travail, comme c'était le cas il y a, il y a 30 ans, euh, eh bien, en fait, les, vous vous retrouvez finalement à avoir quelqu'un qui compte pour vous, pas seulement en termes de manager, mais quelqu'un où, où vous avez une espèce d'investissement affectif, même si vous ne vous en rendez pas compte. Je ne sais pas si je suis claire ou pas du tout.
1: Oui, tout à fait. Je, je, suis, et je partage ouais, cette vision. Je, je pense qu'il y a à la fois euh, aussi, un, enfin pour, pour connaître un peu la réalité de l'entreprise, euh, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent managers en étant un peu jetés dans le grand bain, hein, qui n'ont pas forcément hum. euh, les bons outils pour le faire. Et du coup, parfois, cette... Euh, position-là qui est pas forcément la bonne, elle est prise euh, complètement inconsciemment.
0: Mmh, et euh,
1: aussi, sur ce que vous dites, sur ce, ce côté envie de faire plaisir et, et placer sa valeur euh, dans, dans les choses qu'on fait pour faire plaisir à son boss, mmh. en fait, ça je, je, c'est dingue de voir à quel point, effectivement, il y a une sorte de schéma euh, reproduit par la plupart des gens qui ont vécu un burn-out de vouloir euh, toujours très bien faire, être un bon élève. Ouais. Et ça, ça prend racine euh, dans l'enfance, et d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose que vous m'aviez dit qui a, qui a tout changé pour moi, c'est que je, moi je culpabilisais beaucoup d'être arrêtée, de, de retourner chez moi, et vous m'aviez dit euh, que vous soyez chez vous, euh, sur votre canapé, euh, à boire un thé, ou que vous soyez au bureau en train de faire des choses incroyables, vous êtes la même personne et donc vous avez la même valeur. oui, oui. Et, et ça, en fait, à la fois c'est très juste et je, intellectuellement je, je l'entends et en même temps c'était totalement à l'encontre de ce que je ressentais, j'avais l'impression que je n'avais de valeur que parce que j'avais ce travail, que je me démenais pour faire avancer mes projets et que probablement je reliais en tout cas euh, inconsciemment l'amour de mes proches à mmh. ça, je me disais les gens m'aiment parce que je fais tout ça et si je ne le fais plus qu'est-ce qui va se passer et oui. vous m'avez mmh. fait prendre conscience de ça.
2: Oui, oui, oui. c'est vrai, c'est fondamental, enfin, pas seulement dans ce domaine-là, mais c'est fondamental, en fait, le, le, le mélange qui se fait, si vous voulez, c'est le mélange entre euh, ce, qui on est et ce qu'on fait. Et, en fait, c'est-à-dire qu'on vous assimile à, à ce que vous avez fait. On dit « euh, tu es ce que tu fais ». Or, non, c'est n'est pas comme ça que ça se passe. On, on existe en tant que personne, et après, on fait ou on ne fait pas. Et d'ailleurs, c'est parfois... Euh, euh, enfin, bon, je, je sors à, enfin, à presque du sujet, mais si vous voulez, je vois, moi, beaucoup de, de gens qui euh, se posent des, des questions, qui se remettent en question, et alors en particulier depuis le confinement, euh, sur leur euh, destinée professionnelle, en disant, en fait, euh, bah, là, euh, que je suis chez moi et tout ça, hein, je, je me rends compte que finalement, euh, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et, et si on en approfondit un petit peu, ils vous disent, bah, en fait, j'ai fait telles études parce que, euh, euh, parce que je, je pouvais le faire. Et je me retrouve à, à être à, à un, je sais pas moi, un, un banquier, un, un commissaire au compte, un huissier, un truc, un truc, tout ça, ce genre de, de trucs, parce que euh, finalement, c'était assimilé à « je serai ce que je fais, puisque je peux le faire ». Alors, En particulier des gens qui ont effectivement une, des, 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 comment dire, des capacités, euh, des aptitudes, qui, qui ont été gâtées un petit peu par la nature de ce côté-là, ben, comme ils peuvent faire, ils vont faire ça et ils vont, ils vont se retrouver assimilés à ça. Et en réalité, ils oublient là-dedans qui ils sont. Et s'ils se repenchent sur qui sont leurs valeurs, etc., et ben, en fait, ils s'aperçoivent que ce n'est pas du tout ça qu'ils veulent faire. Je fais très vite, mais j'ai vu en expertise justement un jeune, il y a, il y a très peu de temps, euh, il était euh, euh, clerc d'huissier, donc destiné. Il avait fait des très bonnes études, destiné à être huissier. Alors, les parents étaient tous contents. Vis-à-vis euh, -vis des amis, ça le fait. Euh, tout le bon, c'est voilà, costume, cravate, tout ça. Bon. Et puis, lui, il a fait pareil. Il a fait un, un burn-out total. Il s'est rendu compte qu'il a, il a craqué. Et puis, quelques jours après son craquage, il y a le, le plombier qui est venu changer sa, son ballon d'eau chaude. Et puis, il me dit, je me suis intéressé à ce qu'il a fait, j'ai parlé avec lui, euh, ça m'a intéressé, le gars m'a proposé d'aller faire sa tournée avec lui pendant euh, deux jours, donc je l'ai accompagné toute la journée, et là, je vais faire une formation pour devenir plombier, parce que c'est un métier qui a oui. du sens pour moi, c'est utile, on fait du bien aux gens, on est accueilli, etc. Bah, vous voyez, c'est extraordinaire, quoi. Alors évidemment, ça fait pas pareil, ça fait moins classe au départ quand vous dites « je suis plombier » par rapport à « je suis huissier euh, ». Et puis on gagne moins, enfin, oui, encore. Mais bon, <rire> vous voyez, donc c'est ce sujet-là, effectivement, entre l'être et l'avoir, entre l'oubli de qui on est euh, dans le, quand on est dans, pris dans ce, cette spirale du monde professionnel, c'est ça peut être redoutable.
1: Hmm. Ben, c'est très intéressant. Euh, J'avais une question sur… Euh... Les déséquilibres hormonaux, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un lien entre un déséquilibre hormonal et le burn-out C'est une théorie toute personnelle, mais que je partage avec quelques personnes. Euh, dans mon cas, euh, le, le burn-out euh, est né euh, quelques jours ou semaines euh, à distance de euh, l'arrêt d'une contraception hormonale que je prenais depuis une quinzaine d'années. Mm -hmm. euh, et moi, j'ai l'impression, en tout cas, que euh, à partir de, du moment où je me suis euh, libérée de, de, ce, de ces hormones qui équilibraient, en fait, enfin, qui masquaient en réalité euh, mon, mon cycle, euh, tout a commencé à, à aller mal. En fait, j'ai commencé à me sentir vraiment pas bien, au point que j'ai fait euh, beaucoup d'examens. Enfin, moi, j'étais persuadée d'avoir une maladie, en fait. Euh, il s'est avéré que c'était pas le cas, mais pour autant, euh, j'ai l'impression que ça m'a profondément chamboulée. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un lien?
2: Ben, en fait, ce qui me vient, c'est que, euh, effectivement, quelqu'un qui va, euh, enfin, euh, qui, comme ça, euh, quelqu'un qui va arrêter une contraception qu'elle avait depuis un, un, bon, un bon bout de temps, il y, y a deux éléments. Il y a le fait que, comme vous dites, je, je retrouve mes cycles. C'est un. Justement, ça fait écho à ce qu'on disait avant, on se retrouve plus lié à soi-même, c'est-à-dire à ce qui se passe au niveau de son corps et en plus. Dans ce qu'il y a de presque, peut-être de plus important, c'est-à-dire la, euh, comment dire, l'identité de femme, c'est-à-dire que vous avez vos cycles, vos, vos les, les caprices éventuellement euh, euh, d'un mois sur l'autre, des règles, etc. Et là, on reconnecte à soi-même. Donc, si vous voulez, cette reconnexion euh, en elle-même peut-être qu'il y a eu un, un cheminement mental de votre inconscient qui s'est dit, attends, tu n'es pas qu'une machine qui travaille, tu as aussi un corps avec euh, des, un utérus et des règles et voilà, des choses qui vous ramènent à vous, à votre corps et donc à votre être. Alors ça, c'est le premier point. Euh, la contraception, euh, ça rend bien des services, mais évidemment, c'est un moyen de... de, de comment dire, de, 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 de réglementer un petit peu les choses. On oublie tout, on fait, il se passe ce qui se passe, et puis on pense à rien. Le, le, les cycles naturels, c'est autre chose. Et puis, évidemment, l'autre euh, élément, c'est euh, plus généralement une femme qui va arrêter euh, sa contraception, si vous voulez, c'est évidemment pas anodin. C'est qu'il y a derrière quelque chose qui fait que... Euh, ben voilà, elle, elle, elle a derrière, euh, elle le fait pour une raison déterminée qui est qui peut être un, un, un projet d'enfant, qui peut être un changement de, de vie. Enfin, ça peut être soit parce qu'elle a envie de faire un enfant, soit parce que elle a plus de raison d'en prendre. Enfin, vous voyez, c'est c'est des choses qui qui de toute façon concernent son intimité et donc sa son son identité de femme. Donc effectivement. À partir de là, quand l'inconscient vous envoie des messages comme ça, ça c'est aussi un petit peu, ça participe du même principe que quelqu'un qui va avoir des voilà des palpitations, des vertiges, des acouphènes, des mal, mal au dos, etc. C'est-à-dire que finalement, l'inconscient, comme il n'arrive pas à percer au niveau de, la, de, de votre mental, à dire « Attends, là, tu es en train de déconner, en gros, tu t'oublies tu, tu eh », il va vous envoyer des messages euh, en disant « Attends, regarde, tu as un corps, t as, t as, voilà, es, euh, bah, je vais, je vais t'empêcher de, de marcher comme tu voudrais parce que euh, moi je n'ai pas envie que tu marches tout le temps comme ça, euh, que tu cours au boulot ou tout ça, ou, ou je, vais te, je vais te créer, je vais t'envoyer un, un signe de maladie pour que tu t'arrêtes, puisque tu n'arrives pas à le mentaliser. Euh, voilà. Il y a, y a cette idée-là, notre inconscient, euh, de toute façon, lui il est bienveillant, il essaye de nous protéger. Mais si ça passe pas par la conscience, s'il n'arrive pas à faire passer le message par la conscience, il va le faire passer par le corps. Pour terminer, bah évidemment, vous avez à ce moment-là un, un conflit interne entre euh, une partie de vous qui est la euh, le, le soldat, le, le warrior qui va euh, travailler euh, euh, parce que ça lui fait du bien, parce que ça le satisfait aux yeux des, des autres ou à ses yeux ou à tout ça, enfin tous ces schémas euh, dont on a parlé. Et puis, vous avez un conflit entre ce warrior et puis l'être derrière, <coughs> le, en l'occurrence la femme qui se dit, tiens, bah oui, bah, j'ai un corps. quoi euh, voilà. et, et, euh, et donc, c'est oui, mais non, mais je, je veux pas que tu m'embêtes avec ça. Bah oui, mais moi, j'ai envie que tu, tu en, en tiennes compte. Et comme on ne trouve pas de solution, il bah, y a un moment ça peut euh, exploser d'une façon ou d'une autre.
1: Mmh. Oui, c'est très juste. Je l'ai vraiment vécu comme ça, comme une sorte de, de conflit intérieur, on va dire. Mmh. Oui, ouais. Moi, j'ai trouvé important dans la prise en charge du burn-out d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire qui a clairement commencé par le fait de de vous voir. Mais ensuite, voilà, je me suis fait accompagner par divers autres praticiens. Je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. Quel cercle de praticiens vous recommandez euh, pour accompagner quelqu'un euh, à travers un burn-out
0: Alors, en,
2: euh, en fait... Euh euh, je pense que le plus important, enfin même la, la seule chose importante, on va dire, c'est la, la qualité, entre guillemets, de, de la relation que vous avez avec la personne qui va vous accompagner. Euh, ça peut être un médecin euh, généraliste, ça peut être un psychiatre, ça peut être euh, un ou une psychologue, ça peut être euh, un sophrologue, ça peut être un acupuncteur, ça peut être un, euh, un ostéopathe. En, en réalité, euh, ce qui compte vraiment, c'est quelqu'un qui, avec qui vous allez vous sentir suffisamment euh, bien, en, en lien, pour pouvoir... Euh, vous vous exprimer finalement et vous, avoir votre place pour qu puisse, euh, que la personne puisse vous accompagner, vous aider. Les seuls critères, c'est effectivement d'avoir quelqu'un qui soit suffisamment, on va dire, indépendant euh, au, au, par rapport à vous pour ne pas être, euh, euh, que la relation ne soit pas trop perturbée. Autrement dit, c'est évidemment beaucoup plus compliqué d'être accompagné que par des amis, ou euh, ses parents, ou euh, voilà son frère, ou, ou, voilà, ou même son conjoint. Ça, ça, c'est très 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 important, c'est primordial. Si, mais ça peut ne pas suffire du tout. C'est logique que ça ne suffise pas, parce que là, un, se met à interférer dans le schéma bah, les, les, peurs, les peurs de l'autre aussi. Par exemple, les conjoints, c'est souvent assez compliqué, même s'il y a une bonne entente, parce qu'il ne s'est pas géré. Mais en ce qui concerne l'aide, euh, bah je dirais ça dépend. Ça dépend vraiment du praticien et ça dépend de, de la qualité de ce qu'il va vous donner, de l'investissement qu'il va avoir. Euh, de façon, euh, c'est vrai que parfois, parfois, mais là encore, évidemment, moi je ne vais pas généraliser, parfois on a plus de chances d'avoir un comment dire un un accompagnement sur ce mode-là euh, avec des gens qui vont prendre plus de temps, donc a priori plus des psychologues euh, euh, que des psychiatres. Parce que, comme je vous disais, le psychiatre, souvent, il bah, y a la formation initiale et euh, le fait que ce sont des médecins et qu'ils ne vont pas prendre forcément assez de temps.
1: Voilà, moi, j ai, j ai,
2: malheureusement, je, je vous dirais pas, il faut absolument voir un psychiatre ou un médecin, machin, tout ça. Je pense que ce qu'il faut, c'est surtout voir quelqu'un, voilà, en, en parler et, et, et voir quelqu'un. Ouais.
1: Moi, ouais. bah, si c'était simple, de toute façon, ça se saurait, hein
2: ça, saurait voilà. <rire> ça se saurait, voilà. Ça se saurait.
1: Je voulais aussi qu'on parle de la question de l'arrêt de travail, euh, parce que c'est quand même souvent comme ça que ça se termine. Euh, J'ai plusieurs questions sur ce sujet. Enfin, Je voulais juste que vous développiez un petit peu euh, votre vision du sujet. Mmh. À, à quoi ça sert un peu un arrêt de travail Pourquoi souvent c'est assez long Et comment euh, vous recommandez de l'occuper et, et de gérer l'éventuelle culpabilité qui en, qui en oui. découle
2: voilà, ouais. Alors effectivement, l'arrêt de travail, c'est c'est souvent quasiment eu, comparable à une espèce d'exfiltration euh, d'un d'un champ de bataille, quoi. C'est-à-dire que ou, ou un moyen de sortir le hamster de sa roue. C'est-à-dire que c'est très compliqué de euh, si vous voulez enfin c'est quasi impossible quand on est justement arrivé au burn-out de pouvoir avoir le recul euh, sur soi si les les conditions euh, qui ont généré le burn-out sont toujours présentes c'est-à-dire que <rire> effectivement si on est dedans on peut pas se poser on peut pas voir les choses différemment après le le fait que ça soit souvent long euh, bah, C'est simplement le fait que quand on est... Euh, euh, si vous arrêtez une semaine, par exemple, vous ne pouvez pas décrocher, finalement. Vous êtes dans, tout de suite dans la gestion de comment je vais faire au retour pour rattraper le temps. Quelqu'un qui déjà bosse comme un, comme un fou, s'il si se dit bah, en rentrant, il va falloir que je mette les bouchées doubles, il va encore plus euh, exploser. Donc, ce n'est pas une solution. En fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à sortir de là jusqu'à ce qu que votre cerveau soit capable de vous dire Bon, je ne suis plus dans la même configuration, le travail s'éloigne, et là, je me, re, euh, je, je me remets sur, sur la, la selle de mon propre cheval, quoi quelque part. C'est-à-dire, je, je reconnecte avec moi. Euh, le, la nécessité, effectivement, c'est d'avoir le temps de, de voilà, de, de pouvoir se, se retrouver, voire se trouver, parce qu'il y a des gens qui font un burn-out, euh, parce que depuis la, la, le bac, en gros, ils ont été dans la performance, dans le rendement, dans les études, les concours, les machins. Après, ils cherchent les meilleurs stages, et après, ils cherchent les meilleurs postes, et ils sont partis à fond, et ils ne s'en sont jamais posés. Et donc, il faut arriver à sortir. C'est le fait d'arriver à se retrouver, à se voir comme un, simplement un humain, quoi. Un humain, et, 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 et de se retrouver face à euh, un arbre avec euh, avec des feuilles, à un ciel bleu, à des petits oiseaux, et et, et, et tout ça, et qui vous disent ah, mais en fait, voilà, c'est ça, c'est ça la vie, quoi. C'est le monde existe, quoi. Enfin, il y a vraiment un, un un truc qui parfois est spectaculaire. Hein. Effectivement, le, le sentiment de culpabilité, il est euh, inhérent, il fait partie du burn-out et il fait partie d'ailleurs des ressorts qui sont utilisés par certains managers pour vous pousser. Voilà, c'est euh, euh, parfois hallucinant. On, on, le boulot décide de supprimer euh, trois postes on vous colle le boulot de trois personnes en plus du vôtre, et on dit, ah bah oui, mais il faut, parce que sinon, là, ça ne va pas marcher, ça ne va pas tourner, il faut absolument que tu fasses ci, que tu fasses ça, et vous vous retrouvez à le faire. Mais en fait, c'est quand même extraordinaire, parce que on, quand on en est sorti, on se dit, mais en fait, mais, mais ce n'est pas moi qui ai décidé de, de, de supprimer les trois postes. Quoi. Vous n'avez pas cette mission céleste de, de sauver la boîte, quoi. Et, et en fait, on vous culpabilise d'avance en vous disant « il n'y a que toi, il faut que, il faut que tu fasses ça, etc., on a besoin de toi. » Donc, la culpabilité, effectivement, je dirais que, je pense qu'il faut, en, en tant que praticien, il ne faut surtout pas dire aux gens « oh, ne vous sentez pas coupable, etc. » Il faut l'apprendre, il faut l'accueillir parce qu'elle est là, elle est logique, elle est logique dans, dans, dans le schéma dans lequel vous êtes. Donc, vous pouvez pas vous battre contre cette culpabilité tant que vous êtes, vous n'êtes pas euh, euh, sorti du schéma.
1: Mmh, très intéressant. Merci beaucoup. Il y a quelque chose euh, qu'on m'a qu dit une fois. Euh, C'était la psychologue qui m'a dit ça. Elle m'a dit, euh, vous avez de la chance euh, d'avoir vécu ce que vous avez vécu de cette façon-là car euh, les gens comme vous, ils finissent par faire un AVC dans l'open space et je ça m'a à la fois choqué et marqué et euh, quelqu'un d'autre m'a dit récemment euh, que son médecin lui avait dit euh, que si elle ne prenait pas euh, en main le problème euh, c elle pouvait euh, développer des maladies notamment les maladies auto-immunes ou euh, avoir un cancer voilà est-ce que c'est un vrai truc de se dire le corps est capable de développer une maladie grave parce qu'on n'a pas euh, tiré la sonnette d'alarme à temps
0: mm. Alors
2: ça c'est un sujet, il va falloir que je fasse des efforts pour ne pas vous faire durer l'interview deux heures,
0: <rire>
2: parce que c'est un sujet énorme à lui tout seul, passionnant, en, en fait… Euh, moi, en, en tant que comme médecin, si vous voulez euh, euh, former à la fac il y a longtemps, je suis sorti avec des idées, ben voilà, euh, les, les maladies, euh, euh, les mal il y a les maladies euh, organiques, comme on dit, donc les, les, les organes qui, qui, qui marchent de travers avec tout ce que vous voulez, les cancers, les machins comme ça, et puis vous avez les maladies psychiatriques. D'ailleurs, euh, dans l'enseignement, et dans, dans tout ça, c'est des disciplines à part. Et euh, on vous dit « Ah, est-ce que c'est physique ?» Ou est-ce que c'est psychosomatique en gros Voilà. En fait, ça remonte à très très longtemps, euh, euh, même à la, à la Renaissance en fait. Quand euh, au départ les médecins, et les, les médecins étaient euh, complètement reliés à un truc un peu sacré. Après il y a eu donc il y avait ce mélange avec le, le, le spirituel, bon la religion etc. Après il y a eu la médecine scientifique qui s'est développée. Et avec l'essor de la médecine scientifique pur et dur, on a découvert des, des, des trucs, soit dans des analyses de sang, soit au microscope, soit tout ce que vous voulez, à partir de, bon, je sais pas, du, oui, du, du, du 16e, 17e siècle, ça s'est développé comme ça, et évidemment, tout ce qui ne rentrait pas là-dedans, ça a été du domaine de la psychiatrie, donc ça a été deux domaines qui se sont créés, très distinct. Là, la, je ne dirais pas l'évolution, mais la révolution qui nous arrive euh, avec la, la, les neurosciences en particulier, c'est euh, que tout ce, toute cette vision finalement de la médecine et de, donc des maladies est en train d'exploser. De, tout simplement, quand vous parlez par exemple de maladies auto-immunes, bah, c'est auto-immune, donc ça veut dire que c'est soi-même, c'est notre immunité. Autrement dit, il n'y a pas d'intervenant extérieur. C'est pas comme un microbe qui vous arrive dessus et qui vous rend malade. Euh, alors ça va de la plus bénigne comme un aft, hein, qui est en fait vous vous, vous 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 faites un trou dans la bouche qui est une euh, qui alors peut être favorisé par un truc, mais c'est quand même vous qui faites le trou, qui mangez vos cellules et qui arrive à faire un trou. Un ulcère, c'est la même chose dans l'estomac, ça peut vous faire un vrai trou. Et un ulcère peut être déclenché par un stress aigu, on le sait. Euh, vous avez, vous, en fait, ce qu'on a dénié, carrément c'est du déni, c'est l'incidence euh, du psychisme sur le, le corps. Et, et on a aussi oublié l'incidence du corps sur le psychisme. Alors, Il y a des milliers d'illustrations de, de, de ça, mais euh, je pourrais vous parler, par exemple, du takotsubo. Euh, ça, euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une, euh, une maladie qui a été découverte il n'y a pas très longtemps par des, des, des Japonais. C'est takotsubo, en, en japonais, ça veut dire panier de crabes. C'est le panier pour attraper des crabes. Et en fait, vous avez des gens qui ont, en général, un choc affectif aigu. Euh, ils apprennent un décès. Ou même parfois parce qu'ils ont gagné le gros lot, euh, donc un choc affectif euh, mais émotionnel très euh, positif. Euh, et, et en fait, ils font un, une maladie du cœur où le cœur se euh, se, se se déforme et prend la, la forme d'un panier de crabe. Et les gens, en général, enfin souvent meurent comme ça instantanément. C'est-à-dire que c'est euh, c'est c'est vraiment le la, la, le le choc, le cœur qui qui lâche. Juste avec un choc émotionnel. Alors, c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'il se passe un truc qui n'est pas, euh, qui est pas euh, euh, éthéré, hein c'est toute une cascade de choses entre le, le message qui est envoyé par votre cerveau jusqu'au cœur, qui fait que ça, ça détruit le cœur au sens propre. Vous avez plein de maladies comme ça, les cancers, qu'est-ce que c'est les cancers Dans notre corps, on a, on a des chaînes de montage, de fabrication de cellules qui continuent jusqu'à notre mort, même d'ailleurs après, qui, 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 qui marchent toute notre vie, qui renouvellent nos cellules en fait d'une une vitesse variable selon les organes, mais tout est renouvelé. Euh, un cancer, c'est une cellule qui se met à euh, sur la chaîne de, de montage à, à, à déconner, en gros. Elle va, elle va pas faire ce qu'on lui demande, elle va se reproduire de travers, etc. En fait, nous faisons euh, tous les jours presque des, des micro-débuts de cancer, c'est-à-dire qu'on a continuellement des cellules qui se mettent à, à, à marcher de travers. Et heureusement, on a plein de, de, de cellules qui sont là pour surveiller, un petit peu comme dans des, 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 des usines avec le travail à la chaîne, vous avez des gens qui surveillent, des cellules qui surveillent, et dès qu'il y en a une qui se met à pas faire ce qu'il faut, elle est euh, éliminée, elle est mangée, et puis euh, tout, tout va bien. Voilà, ça c'est ce qui se passe tous les jours dans notre corps. Quand vous avez un problème, que vous êtes fatigué, que vous êtes euh, épuisé, ou que vous avez un choc affectif, euh, les, les, tout ce qui est euh, de ces cellules sont euh, moins vigoureuses, moins attentives. Et vous avez donc un défaut de vigilance qui fait que vous avez des cellules qui se mettent à se développer plus et mais qui ne sont pas éliminées et vous retrouvez un avec un cancer. Alors c'est effectivement une réalité euh, là, qui est admise par tout le monde, alors plus ou moins selon les cancers, hein, il y a des trucs où on sait que c'est assez euh, clair, il y en a d'autres c'est plus compliqué de le prouver, mais euh, effectivement ça, ça, ça fait une corrélation euh, subtile mais néanmoins réelle entre le psychisme, notre état mental et euh, notre, euh, notre fonctionnement du corps. Et puis après, euh, pour faire très court, parce que là, ça ce serait aussi un chapitre, vous avez tout ce qui a trait à notre microbiote intestinal. C'est-à-dire qu'en fait, notre microbiote intestinal, donc toutes les bactéries qu'on héberge euh, à l'intérieur de nous, euh, sont influencées par notre, euh, par notre état psychique d'une part, c'est-à-dire que d'abord, on ne va pas manger les mêmes choses, donc en fonction de ce qu'on mange, on ne va pas avoir le même microbiote, mais on va aussi euh, modifier, euh, modifier ça en fonction de notre état général, de, de, de bonne santé, etc. Et le microbiote lui-même influence le psychisme. Ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que finalement, selon les bactéries que vous avez dans votre intestin, eh bien, vous allez pas être dans le même dans le même état mental à tel point qu'il y a des gens qui ont fait on, enfin qui on donne des traitements euh, maintenant par des, euh, des on change en gros leur flore intestinale et ben il, il, ça joue sur leur état potentiellement anxieux ou dépressif tout ça pour dire qu'effectivement euh, le, ce que vous a dit euh, le euh, psychologue ou, euh, ou l'autre chose, c'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Il faut faire très attention parce qu'on peut s'attraper à un, une maladie euh, parce qu'on on pousse trop loin la, la machine. Quoi. Super
1: intéressant.
2: Et flippant. Et fli oui, et flippant. C'est-à-dire que voilà. Alors, mais si vous voulez, c'est pour ça que le, le fait d'être bien dans sa tête, euh, mente sana, incorporis sano. C'est comme dit, voilà, c'est 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 important, c'est le fait d'être bien dans sa tête. C'est pas juste, euh, oh, bah, je vais être en forme pour euh, pour aller courir. C'est que c'est important pour, euh, pour 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 être pour être bien quoi, pour être bien euh, euh, pour vivre longtemps.
1: Sur, euh le délai, enfin le temps qu'il faut pour se remettre d'un burn-out, même si j'ai bien conscience que cette question elle est propre à chacun ah. euh, et qu'il n'y a pas la réponse toute faite. Est-ce que vous pensez qu'un jour on peut se dire euh, ça y est c'est fini et si oui, euh, au bout de combien de temps
2: Oui, alors je pense que euh, c'est vrai que c'est une question évidemment où je ne vais pas vous dire une réponse de 77 jours <rire> et demi, euh, c'est extrêmement variable, euh, ça, ça dépend de Ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend, on va dire, je pense, de, déjà euh, de ce qui s'est passé en vous, qui, qui vous a euh, qui a contribué à faire votre identité quelque part, parce que c'est tellement ancien et profond que c'est constitutif de notre identité, c'est-à-dire justement le rapport aux parents, euh, ce qui fait que vous avez ou non un petit euh, euh, Jiminy Cricket sur l'épaule qui correspond à l'amour de vos parents ou à la bienveillance de vos parents, parce qu'on peut... Euh, peut mal aimer, mais en tout cas la bienveillance, l'attention portée, qui fait que euh, s'ils sont là, bah c'est encore mieux parce que vous, ils peuvent être vigilants et vous aider. S'ils sont pas là, vous avez quand même en vous cette espèce de, de logiciel qui vous permet de vous euh, réadapter à vous-même, euh, vous recentrer sur vous-même. Vous avez euh, quelque chose qui, est une espèce de boussole interne, qui fait que vous allez vous retrouver. Mais tout le monde ne se retrouve pas, il y a des gens qui ne se sont jamais trouvés. Et là, les gens, comme je vous disais, les gens qui sont partis billes en tête depuis euh, euh, le CP pour être euh, ce, ce qu'on attendait d'eux, eh ben, c'est plus compliqué, parce qu'il faut carrément créer votre propre identité à partir du choc qui vous a sauvé. Parfois, c'est une chance, c'est-à-dire ça vous permet de, de pas seulement d'éviter des maladies, mais avant d'avoir euh, la retraite ou avant d'être euh, euh, au bout de votre vie, de vous dire euh, « Ah, en fait, c'est pas du tout ça que je veux faire de ma vie. Vous voyez » vous, Donc, voilà, il y a, y a ça qui joue. Et puis, évidemment, il y a la qualité de, de l'accompagnement que vous avez. Si vous avez trouvé quelqu'un euh, psy ou psychologue ou ce que vous voulez, qui vous accompagne, qui vous aide et, qui, et avec qui vous pouvez vraiment euh, évoluer euh, favorablement, euh, ça joue. Après, vous avez aussi la capacité. Il y a des gens, ils sortent du burn-out, ils ont tout de suite l'idée qu'en fait, euh, ce qu'ils adorent, c'est euh, euh, faire du piano et ils vont se mettre à, à se lancer à fond dans le piano ou, ou n'importe quoi. Voilà. Euh, là, euh, bien sûr, vous remettez le pied à l'étrier de quelque chose qui est en, en accord avec vos valeurs, euh, etc. Et, et vous pouvez repartir plus vite. Vraiment, c'est très variable. Ce qui, est, enfin, ce qui me paraît clair, c'est qu'on ne peut pas envisager de se remettre, entre guillemets, en moins de plusieurs mois. Après, juste pour terminer, euh, un peu comme pour tout, pour toutes les épreuves de la vie, euh, je pense que l'objectif n'est pas... Il faut faire attention aux termes, si vous voulez. C'est euh, c'est un petit peu comme les les gens qui disent ah j'ai refait ma vie avec euh, avec quelqu'un d'autre. Non, on fait jamais sa vie. C'est à dire que quel que soit ce qui se passe, ça s'intègre dans votre vécu. Il faut justement travailler non pas à rejeter ça, mais à l'accueillir, en faire quelque chose comme vous le faites, vous, là, justement, quelque chose de positif où vous êtes en accord avec vos valeurs, vous allez aider les gens, vous 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 en tirez quelque chose de bénéfique pour vous et pour les autres, donc ça, c'est génial, et je pense qu'il faut accueillir ce qui s'est passé, l'intégrer dans son cursus, un petit peu comme quand on voit les, les stries dans, dans les arbres où on peut reconstituer que 50 ans avant il y a eu une grosse sécheresse et qu'ils ont souffert, mais c'est inscrit dans leur dans leur dans leur tronc quoi, dans leur vous euh, voyez <rire> et ça je pense que l'idée c'est euh, ne pas l'occulter, ne pas vouloir s'en débarrasser ou euh, se dire maintenant j'oublie, je pars, youpi, je suis dans une autre vie. Non, on est dans la même, euh, enfin, on est soi-même, on continue sur son cursus et on l'incorpore dans son vécu et puis on fait autre chose. Et voilà. Et après, voilà, moi je dirais, pour répondre plus prosaïquement, c'est souvent entre, euh, je sais pas, dans les ouais. meilleurs cas, trois mois, et, et ça peut être un an, ça peut même être parfois même plus que ça. Euh, et finalement, si on ramène ça à sa vie, je veux dire, quelqu'un qui va carrément se trouver, euh, créer son identité, aller vers ses, être en accord avec ses valeurs, euh, changer sa vie, euh, ça peut, c'est, c'est un an, c'est finalement pas tant que ça. Hein. Donc voilà.
1: Tout à fait. Et je, je partage cette vision de se dire que c'est. C'est long de se trouver, euh, de se retrouver ou de se trouver. Euh. Et je partage vraiment votre vision du fait qu'on ne redevient jamais vraiment comme avant. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est je pense qu'au départ, on fait ce qu'on voudrait. On voudrait que la vie reprenne comme avant le séisme. Mais en réalité, non seulement c'est impossible, mais en fait, c'est pas souhaitable de se remettre Bien. dans la roue dont on parlait tout à l'heure. En fait, euh, aujourd'hui, euh, moi, c'est j'ai conscience que je ne serai jamais comme avant et que mmh. c'est pour le mieux. Oui, c'est ça. Et qu'il me ça. reste probablement, si j'ai de la chance, 50 ou 60 ans à vivre, voilà. dont 30 <rire> ou 35 à travailler. Et donc, euh, une chance finalement de, de, de faire enfin ce que j'aime, euh, en tout cas d'avoir la chance de me poser la question déjà de ce que j'aime et ensuite d'essayer mmh. de le faire, quoi.
0: Ouais. ouais,
1: ouais. Euh, mm. J'ai une avant-dernière question sur euh, sur les rechutes euh, parce que voilà c'est un sujet qui préoccupe pas mal de gens. Je crois euh, savoir que quand on a fait euh, un épisode dépressif, on est plus à risque euh, que ça nous réarrive. Euh, est-ce que vous, vous voyez beaucoup de gens euh, qui ont fait euh, une rechute et est-ce que vous avez des conseils pour euh, éviter que ça arrive
2: Alors. C'est très intéressant, parce qu'en fait, si vous voulez, il y, 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 y a plusieurs façons de voir les choses. Quand on parle de dépression, effectivement, alors là, on, on tombe dans les, 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 les difficultés des interprétations des statistiques. C'est-à-dire que si on parle des dépressions, ben voilà, ça c'est de, de la statistique pure et dure, on va dire, à quelqu'un qui a fait déjà une dépression, à beaucoup plus de risques, de faire un état dépressif ou une rechute que quelqu'un qui n'en a jamais fait. Bon, ça, c'est clair, c'est sûr. Mais en réalité, ça n'a pas tellement d'intérêt pratique parce que ce qui se passe, c'est surtout, il faut savoir si, euh, si on est toujours dans la même configuration. Quand on parle de dépression, déjà, on ne parle pas forcément de ce que nous, on, là, on évoque, c'est-à-dire le burn-out. Pour le burn-out, bah, justement, compte tenu de tout ce qu'on a dit justement, c'est la bonne transition c'est que quand vous avez fait un burn-out vous, 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 vous en êtes sorti donc ça veut dire que vous avez compris des trucs ça veut dire que vous n'êtes plus la même ou le même et euh, vous allez a priori pas forcément retomber dans le même panneau si euh, vous, vous avez euh, euh, bien intégré ce qui s'est passé
1: ouais, c'est ça qui est intéressant c'est que c'est qu'en fait, il euh, y a une, une leçon, je pense, à apprendre sur soi. Et, et ma vision, c'est que tant qu'on n'a pas compris la leçon, ouais. elle nous revient. Et ce n'est pas que pour le burn-out, hein, c'est pour euh, toutes les leçons de Bien la sûr, vie. Ouais. Euh, quand, tant qu'on ne l'a pas compris, elle, elle nous revient. Et, et du coup, c'est intéressant, je trouve, de se donner le temps ouais. euh, de, se, de se relever d'un burn-out, parce que parfois, euh, on a l'impression qu'il faut euh, vite retourner au travail, reprendre une vie normale. Mmh. Mais en fait, ce temps, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps qu'on investit à comprendre mmh. ce qui s'est passé, à se comprendre et donc, euh, derrière, à éviter que ça réarrive.
2: C'est vrai, c'est vrai. Alors ça, il ne faut pas se leurrer. C'est vrai que c'est compliqué. Vous avez le, la pression évidemment du boulot, mais vous avez aussi ça c'est vrai il faut gérer il faut en parler parce que ça c'est une réalité moi les gens en parlent beaucoup il y a il y a le regard des amis aussi euh, il y a il y a la, la disponibilité moi j'ai j'ai vu un quelqu'un il m'a dit bah eh ben, les amis en fait j'ai des amis ils sont ils sont présents sauf que eux euh, ils me racontent euh, leur vie leurs trucs machin moi en plus en plein confinement j'ai plus rien à leur raconter à part exactement les mêmes choses. Je, je suis plus au boulot. Donc... Euh euh, voilà, j'ai rien à raconter, donc je culpabilise et j'ai honte et du coup, je les vois plus. Vous voyez, il, y a, il, faut, il faut arriver à gérer ça, il faut à gérer, arriver à gérer la, les problèmes d'image effectivement sociale, le fait de ne plus mettre son costume et d'être en jogging, il, y a, il faut gérer les, les répercussions financières.
1: Euh, une dernière question, c'est, euh, du coup, vous en avez un tout petit peu parlé euh, à un moment donné, c'est euh, en lien avec le coronavirus et le contexte actuel, euh, vous aviez l'air de dire que, y en a, que vous voyez plus de gens euh, en situation de surménage avec le contexte actuel, est-ce que vous pouvez juste euh, nous en dire un mot
2: mmh, Oui, alors en fait, il euh, y, y a déjà un truc qui est très euh, presque évident, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont en, davantage ou exclusivement en télétravail, bah, le télétravail que, que je trouve très très bien. Moi je suis je, je trouve ça génial pour à plein d'égards. Euh, euh, on s'aperçoit que la rentabilité des gens est meilleure. On s'aperçoit que évidemment ils n'ont pas la fatigue des transports, surtout quand vous faites une heure aller ou plus une heure retour. Tout ça c'est très bien. Le, le risque du télétravail, enfin la difficulté du télétravail de compartimenter, parce que déjà, en temps normal, même quand vous allez au bureau, comme je disais, il y a des mails à gérer, etc., quand vous êtes à un poste de cadre ou autre, bon euh, c'est compliqué, mais quand vous êtes en télétravail, la scission, la compartimentation entre le moment où vous travaillez et le moment où vous ne travaillez pas est très difficile à faire. Alors, c'est un truc qui est, qui, est, qui est dangereux, il y a même euh, bah, il y a le fait que vous, êtes, vous avez la même unité de lieu pour le travail et pour la, la vie, euh, votre vie. Donc, c'est pareil, c'est des trucs qui sont compliqués où il faut arriver à se discipliner euh, par rapport à ça pour, pour éviter de trop se faire envahir. Ça, c'est le premier point. Et puis, euh, de façon plus générale, bah, vous avez l'ambiance actuelle avec euh, le, la morosité, euh, l'ambiance économique, la crainte, le fait que les boîtes ont, ont un peu éventuellement la la, la la tentation de vous faire travailler plus pour rattraper le coup, euh, etc. Pas partout, mais ça peut être ça. Euh, cette, cette angoisse par rapport à ce qui va se passer, qui fait que vous avez encore moins envie de quitter votre boîte si vous n'êtes pas bien dedans, en vous disant :« Bah oui, mais c'est pas le moment que j'essaye de trouver un autre boulot. » Euh, donc vous restez. Euh, toute cette pression-là euh, est importante. Et alors en, en, en ouvrant encore la, la, la focale, vous avez euh, cette euh, comment dire Vous avez cette ambiance euh, depuis euh, le, le confinement qui fait qu'il y, y a un côté accélérateur de particules. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les questions existentielles on peut se poser euh, finalement assez rarement quand on est dans notre train-train quotidien, elles sont acutisées par cette situation. C'est-à-dire que finalement, vous avez, vous avez cette confrontation à la mort quand il y a, si vous regardez un peu trop les infos, vous avez le, le compteur avec combien il y a eu de morts aujourd'hui, hier, c'est hyper anxiogène. Vous avez toutes les nouvelles qui sont, qui sont quand même extrêmement angoissantes. Et un truc intéressant... Moi, ce que j'ai vu, c'est que quand il y a eu le premier confinement, finalement, les gens, ça allait pas si mal que ça. Et, et on va dire, je, je me suis posé la question, quand il y a eu le déconfinement, moi, j'ai vu énormément de gens qui étaient pas bien, qui étaient anxieux, qui étaient effectivement en, en, en pré-burnout. Et je me suis dit, c'est bizarre, puisque ça va mieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait, je pense, hein, il y avait euh, pendant le confinement une idée, bon, bah, on lutte très bien, on fait un effort, mais ça va s'arranger. Euh, et l'idée aussi que rien ne sera plus comme avant, tout, on va changer, les choses vont changer, ça va peut-être me permettre d'aller mieux, d'être autrement, parce que voilà. Et finalement, quand on, il y a eu le déconfinement, les, les réflexes, les, les schémas de fonctionnement sont revenus beaucoup et finalement les gens ont, ont été désarçonnés, voire désemparés par le fait que finalement il n'y avait rien qui avait changé, c'est-à-dire ça recommençait pareil, avec la même pression au boulot, le même truc, la même ambiance, etc., la même structure de fonctionnement. Et là, ils ont, il y en a beaucoup qui ont décompensé, qui se sont écroulés, vous voyez
1: Oui, tout à fait. Je... Quand c'est effectivement que ces périodes où on est beaucoup plus euh, centré sur soi, euh, privé un petit peu de des loisirs et de tout ce qui fait qu'on peut se laisser un petit peu porter par la vie, sans se poser mmh. trop de questions, en allant de dîner en brunch du dimanche.
0: Voilà. Là aujourd'hui, euh, mmh.
1: le fait d'en être privé, ça ça oblige un peu à regarder sa vie en face et à et à se demander si on en est heureux. Euh, J'ai envie de le voir de façon optimiste et de me dire que ça va peut-être permettre euh, à pas mal de gens de, de donner euh, à leur vie euh, la direction euh, dont ils ont profondément envie.
2: Oui, exactement. Exactement, il se passe des belles histoires aussi, hein. il n'y a, a, a pas que du positif et que du négatif, il y a du positif dans, ce, dans ces, cette situation actuelle. Il y a des, il y a, voilà, moi je pense qu'il y, y a un côté accélérateur de, de prise de conscience de certaines choses, euh, et, et, et quelque part bah, ces questions existentielles, ce n'est pas plus mal de se les poser euh, le plus tôt possible dans sa vie, puisqu'elles vont un jour en principe arrivé donc euh, autant les gérer quand on est euh, quand on est jeune et qu'on a plein de, de belles choses à vivre quoi.
1: super écoutez je voudrais vraiment vous dire un grand merci de m'avoir consacré tout ce temps aujourd'hui et d'avoir partagé euh, autant de, de choses qui vont je suis sûre intéresser les gens qui écouteront le podcast, donc merci beaucoup
2: eh ben, Merci merci beaucoup à, à vous, et puis ça me, moi ça m'a aussi plu de pouvoir aussi participer, et puis si je peux apporter une petite contribution qui est que ma vision personnelle, mais euh, ça, me, ça, me, ça, me, ça me plaît bien, voilà
0: Merci d'avoir écouté cet épisode Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite